2: diálogo jurídico con el tema Derecho, Cultura y Humanidad. Quedo a la bienvenida a esta cabina al doctor Tito Armando Granados Carrión, al licenciado Héctor Benito Morales Mendoza, a la distinguida jurista también doctora Norca López Amarripa y saludamos en cabina a Mariana Saldaña que está invitada también el día de hoy. Eh, por supuesto saludamos al, a, a nuestros amigos a Bolívar Avilés y al niño héroe de la radio Raúl Romero y escutea. Eh, quería yo, antes de iniciar el, el programa, eh, formalmente vamos a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio con eh, puntos de vista sumamente interesantes, amigos, para ustedes. Leer eh, un artículo que publicó el director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, el pasado sábado, eh, 17 de junio. Y por su importancia, quisiera yo que me hiciera un favor de escucharlo. Le pedí al, al padre Cronos, nuestro productor, Francisco Trejo, que le dé leída a este artículo publicado en el Excelsior, repito, el 7 de junio, debido a la pluma del director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Se llama Trump y el Acuerdo
0: de París. El 12 de diciembre de 2015 fue para muchos una fecha histórica de la diplomacia internacional. Ese día la mayoría de los países del ORBE, con excepción de Nicaragua y Siria, incluyendo a nuestro país, aprobaron el llamado Acuerdo de París en honor a la ciudad en donde se llevó a cabo la suscripción del documento. Se trata del primer pacto a nivel mundial que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales han contribuido en aumentar la temperatura del planeta. La situación del cambio climático ocasionado por el calentamiento del planeta es sin duda alarmante. Tan solo en el año 2016 las temperaturas a nivel global alcanzaron sus máximos históricos desde que se tiene registro de estas. La gravedad se enfatiza si tenemos en cuenta que los años 2014 y 2015 también rompieron el mismo récord consecutivamente. Los compromisos asumidos por los estados signatarios consiste en el establecimiento de metas, que de manera paulatina buscan reducir las emisiones de dióxido de carbono, a fin de disminuir las consecuencias antes señaladas. Lo anterior viene a colación debido al pronunciamiento de hace unos días del presidente Donald Trump, quien anunció que Estados Unidos abandonará este importante e inédito compromiso internacional y con ello sus responsabilidades asumidas lo que implica un importante contratiempo, puesto que a nivel global ese país emite por sí solo casi el 15% del dióxido de carbono que afecta a todo el planeta, únicamente superado por China en ese rubro. El mensaje que se manda con el anuncio significa otro capítulo más de su política ignorante, populista y aislacionista, que, con pena, hay que reconocer que lo llevó a la Casa Blanca, así como la reiteración de su estrategia de dirigir al país más poderoso del mundo, mediante los recursos del uso de la fuerza y la soberbia para intentar imponer sus reglas, ignorando las condiciones más elementales de convivencia de la aldea global. Ante la división que pretende sembrar el mandatario estadounidense, se han pronunciado voces de países como Francia, que a través de su nuevo presidente, Emmanuel Macron, advirtió que Trump cometió un error para los intereses de su país y un error para el futuro de nuestro planeta, invitando a quienes la decisión del presidente de Estados Unidos les haya decepcionado, encontrarán en Francia una segunda patria. Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, quien en fecha reciente hizo una visita estratégica a México, ha dicho que Europa ya no puede confiar plenamente en otros países. Al interior de los Estados Unidos, la fortaleza de su federalismo permite que los estados de la Unión puedan seguir impulsando programas que busquen reducir la emis las emisiones de dióxido de carbono. Es el caso de 12 estados y 187 ciudades estadounidenses, entre los que destacan Nueva York y California. Estamos frente a uno de los más grandes desafíos en la historia de la humanidad. Si el aumento de temperaturas sigue siendo una constante, el calor producido aumentará los niveles del mar, poniendo en riesgo a ciudades costeras de todos los países las tormentas y las inundaciones serán cada vez más fuertes, así como las sequías, y todo ello se traducirá en una escasez de alimentos. Si Trump está buscando quedarse solo, sin duda lo está logrando. Como profesor de la Universidad de Turín, el escritor italiano Arturo Graf. el saber y la razón hablan, la ignorancia y el error gritan.
2: Muchas gracias, padre Cronos, eh, por este la lectura de este texto de Contreras Bustamante. Yo quisiera, eh, antes de pasar al tema del Tratado de Libre Comercio, Norca, si nos puedes dar un punto de vista sobre el problema del cambio climático que están.
1: Sí, cómo no. Y es muy interesante el artículo que escribe el director de la facultad, Raúl, nuestro querido amigo Raúl Contreras Bustamante. Quiero comentarte y comentarles a mis compañeros, amigos... Al doctor Armando Tito, querido amigo y queridísimo amigo Benito, este, y darte las gracias por la invitación a este programa, al padre Cronos, a todos los que nos están acompañando este, esta mañana, que quiero comentarte que lo que hace Donald Trump es simplemente eh, una política muy barata y demostrar una gran ignorancia. El Tratado de París eh, que Estados Unidos firmó y que firmó hace apenas, eh, fue en el 2016, eh, mm -hmm. para ser precisa, eh, tiene que pasar tres años para que Estados Unidos pueda salir de, de ese Tratado de París. Y luego 15 meses, es decir, cuatro años para que pueda salirse. Yo espero y le espero de corazón que en cuatro años Donald Trump ya no está, ¿sí? para que esta este tratado quede, quede, al contrario, que se sumen los países que no se han sumado, son 195 países, es un tratado histórico que nos hace mucha falta porque quiero comentarte que las emisiones, el cambio climático cada día es peor, lo hemos vivido lo hemos constatado México ha sufrido unos cambios de clima eh, de horror, en Chihuahua cayeron eh, copos de nieve ya no era este, nieve, o sea nieve normal el, luego, luego granizó del tamaño de una pelota de tenis, en fin, hemos visto eh, trombas en la ciudad, eh, hemos visto desforestación de grandes de grandes bosques, hemos visto muchísimas cosas que el propio hombre desafortunadamente ha, ha hecho. Pero lo que sí quiero decir es de que es un paso a una responsabilidad histórica y es un paso que los países tenían que dar y espero que este Empieza a funcionar y que pronto tengamos los resultados eh, que se esperan con ese tratado histórico.
2: Entonces, uh, sí, minuto, nada más dos llamadas de, del auditorio que son respecto a lo que estamos tratando para pasar al tratado de libre comercio. Eh, gracias, este, Norca, por tu comentario. El señor Carlos Maldonado Iztapalapa sí. afirma lo siguiente en su mensaje: leo textual. El cambio climático es un invento de los chinos Para engañar al occidente ellos seguir contaminando a gusto Frito al señor Trump y su decisión De salirse del acuerdo de París Demostró valor Primera llamada Segunda llamada del arquitecto Fernando Almanza El señor Trump no es todo el gobierno de Estados Unidos Lograrán sacar a Trump de la presidencia O repetirán nuevamente por cuatro años Me inclino por
3: la segunda opción Sí, Tito Armando Mira, eh, un poco sobre esto Complementando lo que ha señalado Norca Gracias por la invitación, Paisano. Primero, gracias por la invitación. Tienes no, tres minutos no, pues, para te... agradecer. El y, con Benito... <risa> y, y, con, y con Benito, que nos convocó por aquí para, para estar hablando. Héctor <risa> Benito Morales, quien es eh, gran amigo y compañero de la facultad. Claro. Mira, es sencillito, nada más un poco. Uh -huh. La Convención eh, Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático generó precisamente la existencia del Protocolo de Kioto. Sí. Uh -huh. Y es... Parte de la organización de Naciones Unidas que se ha preocupado desde hace muchísimos años por el cambio climático, con esquemas altamente científicos y con una población cada vez más preocupada por la existencia de este fenómeno que nadie lo puede negar. Existe, Naciones Unidas ha estado luchando por combatirlo. El acuerdo de París fue un acuerdo en donde finalmente convergieron muchos. Finalmente se sumaron los que no se habían sumado, pero si nosotros vemos el mapa de los que firmaron el protocolo de Kioto, está todo África, todo Asia, todo Europa, todo Sudamérica, y de, en, eh, México y Centroamérica. Entonces, es una realidad. Eh, realmente lamento mucho la ignorancia del señor Trump, porque ha demostrado ser un ignorante pero pues eh, es una realidad, está demostrado científicamente y tenemos que continuar eh, luchando porque esto acabe. No, no podemos pensar solo en nosotros, tenemos que pensar en los que están atrás de nosotros.
4: Dos minutos, eh, Benito. Eh, yo agregaría lo que ya comentó este, mi buen amigo Armando y mi bellísima amiga Norca. Yo agregaría eh, que esto tiene que ver con el nuevo concepto de desarrollo sustentable porque se trata precisamente eh, de que el ser humano siga buscando los mejores caminos para atender sus necesidades, pero tomando como requisito el no dañar el medio ambiente. Y creo que aquí lo que estamos viendo con la actitud de Trump, pues se refiere exclusivamente a pesos y centavos, pero no precisamente a la situación de existencia, de sobrevivencia inclusive del género humano desarrollo sustentable es lo que tenemos que buscar y a eso se encamina precisamente ese acuerdo internacional al que Trump le está dando la espalda
2: o sea aquí son signatarios prácticamente todos los países del mundo excepto tres uh -huh. uno que está saliendo Siria y Nicaragua que no verdad pero
1: ellos no firmaron eh, doctor ah. no ellos, ellos desde un principio o sea firman pero no ratifican ah, ya. Eh, Estados Unidos sí, este, ya firmó ya ratificó, es más era obligado, él es uno de los primeros países que han emitido, que emiten contamina altos contaminantes en el mundo, entonces pues por supuesto que es un compromiso pero yo vuelvo a insistir de que no nos hagamos tienen que pasar eh, ilusiones, tienen que pasar tres años y el artículo 28 de este documento de París ¿sí? lo habla claro Perfecto.
3: también China lo firmó eh Aquí también China, China y, y países están
2: en guerra entre claro, ellos todos claro, se unieron sí, todos sí, para y, firmarlo y, y, se, y se comprometió pesos.
3: a bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero Eso, es un es asunto
2: correcto. eminentemente científico está comprobado es correcto. Es, está un,
1: es correcto y un tema que es histórico y benéfico para la humanidad por supuesto punto
2: Bien, les recuerdo a mí están en, en cabina la doctora Norca López Amarripa, el doctor Tito Armando Bernardo Carrión y el licenciado doctor Benito Morales Mendoza. Saludamos en cabina a Mariana Saldaña. Eh, soy Eduardo Luis Fejer, continúe en el 860 esto es Radio UNAM. Y vamos a pasar en el próximo segmento al Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá.
0: Gracias. Su opinión es importante. Comuníquese nuestro número 5536 8989. Del interior de la República 01800 5052 688.
1: Hola, soy Betsy Pecanins. A todos mis amigos de Radio Nam. Un
5: saludo y un beso. Hey,
2: Cronos trajo música muy bonita, bueno, el que tenemos han muy distinguidos y por eso trae igual, no quiere decir que los anteriores no hayan sido distinguidos, pero en esta ocasión son tan distinguidos que trajo música muy distinguida y felicitamos al padre Cronos. Bien, eh, Norca, Tratado Libre Comercio, cuando eh, eh, se anunció en la campaña del vecino país del norte de los republic de republicanos, eh, su candidato anunció que llegando a la presidencia lo iba a cancelar y realmente causó mucho escozor en el lado americano y el lado mexicano eh, es decir, aquí quién pierde y quién gana si se, cancel, si se cancelara así automáticamente el tratado Norca
1: pues yo creo que perdemos las ambas, o sea, las tres partes eh, y perdemos por mucho eh, México se enre mira, desde que se firmó ese tratado hace 25 años Sí. fue un tratado como lo sabemos perfectamente bien, muy desigual el tratado más desigual y me atrevo a decirlo y que me lo refuten que México ha firmado en la historia de, de los tratados internacionales sin embargo eh, se firmó por la vía más rápida le urgía a México aperturarse a la economía y hacerse socio de Estados Unidos olvidando toda la gestión que ya había hecho con los países eh, de América del Sur. Y bueno, con todo lo que es América Latina. Que eso no se lo van a dejar de echar en cara a nuestro país eh, por mucho tiempo. Han pasado 25 y nos lo siguen echando en cara. Pero bueno, eh, olvidaron olvidaron el, eh, todo el, el digamos, toda la parte latinoamericana y decidieron asociarse verdad, integrarse con Estados Unidos y Canadá muy desiguales las economías eh, le costó a México mucho sin embargo se reenvió pero también perdedoras de mucho al campo perdió todo hoy a, a los 25 años eh, llega un hombre que dice que, que México es el gran ganador del tratado de libre comercio eh, yo lo dudo lo dudo y lo dudo por mucho sin embargo bueno pues eh, estoy abierta a que me lo demuestren yo creo que los tres países eh, México porque se supo reinventar con todas las desigualdades que había, no podían pasar sus camiones había mucha restricción para el, 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 o, sea, para el, 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 el o sea todos los servicios que proporcionábamos este, los mexicanos sin embargo, como, como México se reinventa y sale adelante y yo creo que todos, eh, a, ahorita, sí sería, mucha empresa invirtió, mucha empresa, todo el campo, lo poco que produce nuestro campo, se va para Estados Unidos, 85% eh, dependemos de ellos, eh, en servicios, eh, somos sus servidores del 85%, entonces, ya si te pones a ver quién perdería más, pues yo creo que perdería a Estados Unidos. Mano de obra muy barata, perdería muchas cuestiones. Ahora bien, eh, ahorita que, que dice, eh, y sí, que alarmó y que dijo que él se que iba a acabar con el Tratado de Libre Comercio, luego yo creo que ya en su ignorancia a, a alguien se compadeció y le dijo, no seas tarado, eh, ponte las pilas. Y ahora habla de una renegociación. Yo quiero decirte que si a mí me demuestran que un tratado se renegocia, pues entonces tendríamos que reinventar, ¿verdad? Este, la ley, del tratado, perdón, de, de Viena para eh, los tratados internacionales. Los tratados, eh, El tratado de libre comercio, ¿cómo se va a renegociar? Más bien es eh, adecuar. Eh, ...hay muchos puntos, muchos temas... ...que se quedaron en el tintero... ...en aquella época, hace 25 años... ...ha cambiado mucho... No ...en el tintero se quedó... ...precisamente el medio ambiente... ...verdad, toda la contaminación... ...transfronteriza... ...en el tintero se quedó... ...pues todo lo que era telecomunicaciones... Uh -huh. eh, ...no estaba aperturado... Uh -huh. ...en el tintero se quedó... Eh, ...energía, telecomunicaciones... ...así como otros temas que valdría la pena eh, de tomar en cuenta y que los tres países se, a, se abrieran y o bien dar por terminado ese tratado, esa es la postura de una humilde servidora y hacer rehacer eh, hacer uno nuevo, o bien adecuar este actual tratado a las circunstancias de eh, que estamos viviendo, a la realidad que estamos viviendo.
4: Benito. Man, usted. Bueno, yo eh, trataría de ir al, al fondo de la cuestión Es decir, lo que vemos nosotros es el gran escenario Pero como ocurre en las obras de teatro pero Detrás del telón hay toda una estructura, todo un armazón y, y yo encuentro que el punto que debemos considerar Es eh, la clásica discusión mercado-estado Porque de lo que se trata precisamente es de imponer el libre mercado a partir de que se firma el Tratado de, de Libre Comercio, empieza una serie de cambios en el orden jurídico nacional. Y yo aquí estaría a, a lo que dice el doctor Diego Baladés cuando habla de un Estado intangible. Es decir, un Estado que no es formal, un Estado que precisamente va en contra del Estado formal y que hace a como de lugar, no con las modificaciones constitucionales, sino a partir de los tratados, la modificación del orden jurídico interno, que es lo que ha pasado precisamente con, con el, en el caso de México eh, dijéramos que si se tratara de re, reconstruir lo que era la economía lo que era la economía mexicana eh, tendríamos que hacer un programa bastante completo y profundo porque no sería además de que fuera operable en un corto tiempo, tendría que pasar una serie de etapas para poder de nueva cuenta, reorientar la economía. En, esto tiene desde luego que ver con las modificaciones que hubo a la economía nacional por ahí de las de la, finales de la década de los 70, cuando finalmente el modelo económico mexicano cambia y en ese momento además la economía del país se encuentra sujeta a toda una serie de presiones, entre otras, falta de recursos económicos que hace que México busque apoyo en los organismos multilaterales y a partir de entonces se establezcan precisamente las condiciones de Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial que se van a ver después reflejadas totalmente en el Tratado de Libre Comercio. Eh, se reformó además la Constitución, desde luego, para adecuar eh, estos eh, cambios que impulsaba el Tratado eh, se reformaron muchas leyes eh, del orden jurídico mexicano, se crearon otras nuevas... y por lo tanto, eh, yo diría que aunque el Tratado de Libre Comercio, que es una opinión de parte de los especialistas... porque hay dos vertientes de opinión... yo diría que aunque se modificara el Tratado de Libre Comercio o se denunciara... lo cierto es que los cambios que ya están operando en el interior del país harían eh, que, este, que esta, este trato comercial continuara. Esta es, un, este es una situación bastante delicada, porque cuando se habla de cambios a nivel que han ocurrido en la economía de México, se habla prácticamente de una revolución, y las revoluciones pues no se hacen necesariamente al interior de, de un país, sino también pueden venir del de exterior fuerzas interesadas en que la situación económica de un país cambie, y sobre todo a beneficio no de los países que van cambiando, ajustándose al libre mercado, sino ajustándose precisamente a las pretensiones neoliberales, a las pretensiones que van a hacer sobreponer el mercado sobre el Estado. Yo creo que ese es un punto que tendríamos nosotros que tomar muy en cuenta, eh, ir al fondo precisamente para ver, además de la forma jurídica que se ha seguido con la entrada en vigor del tratado, la cuestión material, es decir, una visión eh, que yo diría de derecho económico, en donde se amalgama no solamente lo jurídico, sino también la parte la parte económica. Bien,
2: eh, Tito, tienes cuatro minutos. Perfecto. Mira, eh,
3: realmente eh, todo mundo ha hablado de el Tratado de Libre Comercio y se han traído y se han llevado datos, en fin ha existido una gran polémica, eh, derivada precisamente de la inconsistencia de Donald Trump, que todo lo quiere eh, publicar y resolver eh, con las vísceras y no con el cerebro, entonces de pronto eh, se conecta... Te viste eh. muy veracruzano, ¿eh? <risa> <risa> pues sí... Le, tu visa ahorita anda navegando hace que en me el me éter. La, se me hace que ya me la quitaron, pero... Pues eso no nos eso no nos priva a los de decir tres, a los lo tres. que sentimos aquí, y y realmente eh, todo mundo, bueno yo creo que hasta su propio equipo de trabajo, eh, todas las mañanas está tembloroso de que el señor tome el teléfono y haga cualquier cosa con Twitter, no eh, y lo digo así porque así me autoriza la Real Academia de la Lengua. Los hipsters luego dicen, Twitter, no, Twitter y se acabó aquí. Yo nunca he podido pronunciar
2: Twitter, Twitter, Twitter. Sí, un tuitazo. Y él
3: quiere gobernar a base. Es Titazo
2: por lo de Tito Armando, Titazo.
3: Quiere gobernar a base de tuitazos. Sí, y la verdad así no se puede, ¿no? Yo creo que una de las posiciones más difíciles con él sería ser su asesor en cualquier tema. Porque él toma decisiones eh, eh, abruptas, sin consultar a nadie, no sabe escuchar, no se entera antes. No, no, Héctor, es, es una es una situación así, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Yo creo que la, la, la buena voluntad de un líder y el buen derrotero que tenga ese líder con todos los que van tras él es saber escoger a los que lo rodean, a su equipo de trabajo y adicionalmente saber escucharlos. Si todos eh, se disciplinan como lo vimos en esa, re, eh, me recordé en este momento, tuve el déjà vu de recordar esa reunión que hizo en la Casa Blanca, a donde juntó a todo su gabinete y todos se se hicieron en loas al señor, y eres el mejor, eres lo máximo y gracias por dejarme trabajar contigo. Casi los vimos desgarrarse la ropa ahí. Eso no es un equipo de trabajo, ni es, ni puede ser un equipo que gobierne un país. Sí, sí, sí. Un equipo que gobierne un país tiene que ser un, un equipo preparado, objetivo, talentoso, conocedor, que sepa convencer al líder de cuál es el verdadero camino que hay que seguir. Yo creo que se ha equivocado en mucho, y en donde se ha equivocado es con él mismo no sabe escuchar, no atiende a sus asesores y luego sus asesores tienen que salir a corregir las cosas en la plana misma ya cuando él las publicó en Twitter.
2: Muy bien amigos Twitter. les <risa> recuerdo que están en cabina la doctora Norca López Amarripa, el doctor Tito Armando Bernardo Carrión y el licenciado doctor Benito Morales Mendoza. Soy doctor Luis Feje llegamos a la parte media del programa continuamos en unos minutos esto es Radio UNAM, el alma mater de la radio
1: ¿Qué tal amigos? Soy Rafael Acosta, baterista fundador de Los Rojos del Ritmo y quiero invitarlos a que sigan escuchando Radio Unam.
6: El amor Tus ojos Lindo son Tus ojos La primera vez que los vi supe por fin que era el amor tus ojos quiero ver tus ojos verlo solo vez más. y si quieres me iré quisiera el tiempo poder regresar Te vi Frente de mí Yo me, enamoré. Muy bien, me un
2: romántico El padre Cronos. yo puedo estar enamorado eh, Llamadas del auditorio Daniel San Pedro Por cierto Daniel, tú eres un fantasma Yo le dirigí la tesis a Daniel Sobre el juicio Que se le hizo jurídico Y correcto, legal y legítimo A Maximiliano para ejecutarlo Daniel San Pedro, que es un fantasma, se aparece de mes en mes aquí con una llamada telefónica, pero lo felicitamos, y, y imagínense ustedes, y nos da mucho gusto, que los saludos son para la maestra Norca.
1: Muchas gracias. De Daniel San Pedro. Muchas gracias, Y dice,
2: tromba para largo y él sí anda ganando la reelección, eso dice Daniel San Pedro, experto en Maximiliano. Eduardo Cisneros comenta algo que tiene que ver con la ecología, dice que a la ciudad nadie le presta atención uh -huh. para aumentar y tener más árboles la delegación debe dar facilidades para plantar árboles retomamos el tema con Orca por favor del tratado de libre comercio
1: no y bueno este eh, eh, comentar algo quieras tú al eh, respecto sí quiero comentar en sí. relación a Eduardo Cisneros sí. lo que dice es cierto en la ciudad de México na, no le dan no le prestan atención a, a al, al, a lo verde, a los pastos a los árboles, al contrario para, para crear una autopista urbana volaron no sé cuántos árboles cada día hacen más deforestación esa eh, es una tala inmoderada que se está haciendo y que lo vamos a pagar muy caro, y eso es un mensaje para quien se quiere eh, eh, pues que para todos aquellos que la quieran jugar para la presidencia 2018 tienen que ver el tema. La ciudad ya no aguanta más construcciones, ya no aguanta más deforestación de los pocos eh, bosques que nos quedan. Eh, yo yo lo, lo, lo quería comentar porque es cierto lo que dice Eduardo Cisneros. Y pues en relación al Telecán, bueno, pues ¿qué más les puedo decir? Eh, eh, que bueno, eh, una de las cuestiones que tiene que ponerse nuestro país muy, muy eh, importante es de que no sea una eh, negociación bilateral, sino que sea trilateral. que las, Yo sé que ya eh, las, los tres países decidieron reunirse y, y, y bueno, pues que sea, que las tres partes saquen... Eh, eh, suficiente de ese, de ese tratado ¿Por qué, ¿por qué comento esto? porque lo han querido llevar Donald Trump ha querido llevar eh, a México verdad, a una negociación bilateral eh, sacando a Canadá que con Canadá no tiene eh, según él mayor problema eh, sin embargo bueno pues vimos que no cumplió el impuesto que quiso poner Hemos visto, como bien lo decía Armando Granados hace un momento, que pues el señor eh, de la víscera, eh, <risa> sí, ¿Sí? sí, el señor de la víscera, eh, así actúa con, y habla eh, sin, sin reflexión, pero realmente sí hay, una, hay, una, hay un gran impacto sobre cada palabra que dice. ¿Por qué? Pues porque... Espero que ya se haya dado cuenta que el señor es el presidente de uno de los países más importantes del mundo. Eh, esperemos que el, este acuerdo comercial eh, se negocie trilateralmente y que cada país obtenga eh, pues lo, lo, los, lo justo pues, este, para, los, para los tres países. Yo lo dudo, eh, para mí es algo que vamos a seguir más de lo mismo, es, todavía va, va a presionar más a México, pero bueno, en fin, vamos a ver eh, qué es lo que pasa.
2: Eh, Llamas el auditorio para que ustedes las analicen, eh, Emilio avilés estoy encantado de oír esta conversación, me uno a lo que están diciendo, deberían estar en un nuevo gobierno donde ya no haya tanto agachismo, los felicito y en particular y especialmente a la maestra Norca. ¡Qué valor!
1: Muchas gracias. Señor.
2: Parte del señor Emilio Avilés.
1: Muchas gracias, Emilio Avilés. Aquí hay Saludos. una llamada
2: del señor Carlos Maldonado de Iztapalapa que leo textual. Repito, la leo textual y se debe este mensaje al señor Carlos Maldonado de Iztapalapa. Dice el señor Carlos Maldonado de Iztapalapa, lo mejor que le podría pasar al país es la anexión como un estado más de Estados Unidos nos fortalecería y evitaría que siguiéramos siendo parias, que en el mundo todos nos ven como una raza inferior Yo quisiera que luego comentaran esto por favor
3: sí, claro, ahorita sí, lo comentamos, sí, ahorita lo
2: comentamos. Eh, <ríe> Guadalupe ¿cómo? Mendoza felicita a los panelistas, en especial al maestro Tito Armando,
3: gracias Lupita
2: gracias, muchas eh, gracias por escucharnos eh, Aide de, Matá felicita a los panelistas por hacer accesible el tema y, y al bueno al conductor y sus invitados que semana a semana trae estos temas, entonces eh, eh, por favor, esta llamada de Carlos Maldonado, está Palapa. Eh, quisiera comentarla el maestro. Sí, si con no, mucho
3: gusto. Eh, realmente yo creo que uno de las, una de las cuestiones que nos distingue es nuestra identidad nacional. Punto. Pobres aquellos que anhelan anexarse a otro territorio para tomar una identidad. No, somos mexicanos y como mexicanos tenemos muchos valores, tenemos muchas virtudes, la gente nos conoce no como una raza paria, o como apátridas, o como nos quieran nombrar, nos conocen en Estados Unidos especialmente, la gente que se sirve de nuestros paisanos de Oaxaca, de Guanajuato, de, de todas las entidades que, que eh, llegan mexicanos a Estados Unidos, los conocen por trabajadores, uh -huh. es gente que va y lava platos en los restaurantes 12 horas ...para ganar horas extras y demás... ...y que sé que trabajar sábados, domingos... ...sé que trabajar con agua, con él... ...ahí están... ¿Y lo hacen es... bien. ...claro, y lo hacen bien además Héctor... ...tienes toda la razón... ...es gente trabajadora, tenemos mucho aquí... ...yo moriría otra vez... ...y volvería a nacer en mi país... ...no me arrepiento de ser mexicano... ...y como mexicanos, nuestro país tiene mucho que dar... ...y ha dado mucho... ...tenemos muchos artistas... ...tenemos muchos talentos... ...tenemos grandes juristas... ...en fin que han trascendido y científicos, y hoy, 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 por hoy, nuestros jóvenes están yendo a muchas universidades a ganar, a ganar muchos concursos de nanotecnología, de robótica, a poner ejemplos y demás, tenemos alumnos nuestros en la NASA, en universidades como Harvard, en fin, somos mexicanos muy orgullosamente y lo seguiremos siendo. Así
1: es. Bueno, nada más es corregir al señor que paria significa, eh, sí, perdón, pero vamos a hablar con propiedad porque yo a Carlos Maldonado de Iztapalapa lo saludo, lo saludo con afecto, gracias por escucharnos, sin embargo, yo sí le puedo decir, eh, señor Carlos Maldonado, que en su punto de vista, eh, yo creo que muchos mexicanos no la... Pues no comulgamos con ella, jamás una anexión, son bien lo dice el doctor eh, Granado, somos mexicanos con una identidad, con una riqueza histórica, cultural, claro. muy por encima de muchos países. Uh -huh. eh, Estados Unidos, señor Carlos, lo que tiene es un desarrollo, no tiene una historia de cultura como México lo tiene, que es milenario. La, el desarrollo señor Carlos se hace en un año la cultura en miles de años, somos mexicanos orgullosos y bueno, usted habla de paria déjeme decirle que paria significa que pues está afuera una persona de la casta de la India ¿sí? no pertenece a no 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 tiene un significado eh, no sé a qué, a qué se refiere que México anda como padre México es un país que se que, que está aportando mucho al mundo tenemos eh, una de las universidades más importantes que como la UNAM verdad, la casa máxima de estudios de América Latina y ya con muy buen nivel en el mundo entonces pues no, no estoy de acuerdo con su comentario, lo respeto pero sería eh, no somos raza inferior al contrario, permítame decirle que tenemos una grandeza histórica absoluta ¿verdad? con una con, con, con arqueología con historia, caray hay que leer más para no mandar estos recados Felicidades es la,
2: es la, la, la República Mexicana es el Segundo país del mundo con más museos Así Después es. de Francia Declarado
1: Patrimonio de la Humanidad caray, 14, por favor mundo. Y a 14 en Economía del Mundo
3: Ni más ni menos en CEU tenemos el, el circuito El es primer, el primer el circuito, circuito De CEU uh -huh. es Patrimonio de la Humanidad uh -huh. Declarado por UNESCO
1: Así es, entonces hay que leer Hay que cultivarnos un poco más No hay necesidad de ir a las escuelas eh, Leyendo y, y pues nos cultivamos y evitamos así mandar ese tipo y querernos anexar a un país que sí seríamos muy, muy pobres en ese país, donde no hay una riqueza cultural, donde le falta mucho para ser como nosotros, orgullosamente mexicanos.
4: Llegamos a la penúltima parte del sí, breve. Yo yo pondría además eh, en, la, en los hechos las cosas. Eh, pensemos en el caso de, de Puerto Rico. ¿verdad? es una estrella más en la bandera de los Estados Unidos claro, eh, que sufrió este, que, que tuvo esta intención de anexarse para ser mejor y a últimas fechas pues ha sido realmente relegado ¿verdad? no ha alcanzado el grado de desarrollo que se supone al que aspiraba al formar parte de la, de la Unión Americana, entonces ahí están los hechos, no es que nosotros estemos desgarrándonos las ropas por defender al país, sino los hechos nos están diciendo ...que no es por ahí, definitivamente.
2: Okay. Amigos, este, regresamos en un momento. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número... ...5536-8989. Del interior de la República... 01800 5052 688
1: Hola, soy Día Vespalova. Un gran saludo a todos los seguidores y fans de Radio UNAM. Los quiero mucho.
2: parte del programa tenemos una llamada de una dama, la señora Evangelina Ocaña, que dice así, lanzo un grito de auxilio, cuando toquen el tratado de libre comercio, tomen en cuenta que los economistas no lo celebren entre políticos ignorantes, el doctor Ugal nos explicó las desventajas, sin embargo el gobierno lo firmó
3: condenándonos a los problemas que vivimos. Tito Armando. Bueno, eh, realmente eh, cifras duras. El comercio total de México, después de la firma del de tratado, aumentó 468%. Las exportaciones aumentaron 618%. Y las importaciones aumentaron 323%. ¿Qué significa? Que nosotros eh, realmente hemos tejido a través de estos veintitantos años... Recordemos que empezó en el 87 con Reagan, la primera Clinton. negociación, y se firmó hasta el 94 uh -huh. con, con Clinton. Fueron siete años de, del tratado marco uh -huh. para lograr echarlo a andar. Uh -huh. Y luego, veintitantos años que llevamos con él, que se ha, se ha, tregi, se ha tejido un entramado de... de eh, de negocios, de inversión extranjera directa, etcétera, en donde nosotros, por ejemplo, eh, tenemos seis veces más exportaciones en, en el total, en el total eh, de, por ejemplo, de frutas que importa Estados Unidos. De aquí, 31% de las frutas que se consumen en Estados Unidos son importadas de México. El 57% del total de las hortalizas y vegetales que importa Estados Unidos son importadas de México. ¿Qué significa? Que hemos entrado en, en una, en una eh, circunstancia comercial... Eh, que bueno, la acabamos de vivir con el azúcar Héctor, no me dejaras mentir okay. el azúcar, que eh, bueno de alguna manera, si no estuviéramos en este tipo de, de tratados internacionales simple y sencillamente, eh, pues estaríamos llorando en un rincón, yo creo que eh, como todo, como todo trabajo humano tiene beneficios y como todo trabajo humano tiene problemas uh -huh. lo que tenemos que hacer es buscar la, la mejor opción para que no nos aplique la ley del más fuerte, lo había dicho Norca en el principio, no dejaron entrar nuestros camiones, a pesar de que estaba en el tratado. Dijeron, ah, sí, pero tus camiones de carga no entran. Y luego cuando dije, bueno, sí, porque los empezamos a apretar con algunas situaciones... Hay comerciales dijeron bueno sí entran pero tu chofer tiene que ser totalmente eh, bilingüe tiene que conocer aquí tiene que, los camiones tienen que tener estas características en fin tu sí. chofer
1: le tiene que pintar el pelo rubio <risa> 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 ponerse pupilentes de naranja, no, de naranja <risa> y de copete rubio sí, de, de este de, de quesillo
3: Oaxaca ¿De en verdad? fin si no tuviéramos estos estos tratados no hubiéramos podido negociar eh, en estas condiciones, lo que hicimos recién con el azúcar, con el azúcar, perdón, recién lo que hicimos con el azúcar, no lo habíamos podido lograr. El tratado funciona, tiene muchos defectos, tiene muchas cuestiones, se debe mejorar, estoy de acuerdo, pero el tratado funciona.
1: Bueno. ¿Quién? Benito. Ah, Benito.
4: Yo eh, traería a la mesa eh, un punto de vista de dos corrientes, como decía al principio que señalan eh, los beneficios que, puede, que trajo el Tratado de Libre Comercio y otra corriente que dice que no hay tales beneficios. O sea, en términos así muy generales, porque especificar sería entrar en mucho detalle, eh, lo que ha logrado el Tratado en la economía del país es un desarrollo asimétrico. Hay estados en los que se ve eh, que se ha desarrollado Cierta, ciertos sectores de la industria, no todos los sectores, particularmente automotriz y electrónica. Eh, ciertos sectores, pero no es un desarrollo parejo en todo el país. Eh, la zona norte del país es una zona que ha sido favorecida, eh, no tanto así la zona centro, excepción hecha de la Ciudad de México, pero al 90% disminuido en poten <coughs> de su potencialidad de desarrollo la zona sur sureste ¿verdad? que es la más abandonada de la mano de Dios y en donde los puntos de miseria pensemos en Oaxaca y en Chiapas saltan de inmediato a la vista ahora si nos abocamos a hacer el análisis del sector automotriz o del sector electrónica lo que vamos a encontrar es que sí se aumentaron, sí se incrementaron las exportaciones pero de cada dólar que exportamos nosotros en la industria automotriz, 50 centavos le compramos de insumos a los norteamericanos, que están incorporados precisamente a lo que estamos exportando. Entonces, ¿dónde está dónde está el supuesto, el supuesto beneficio, el gran beneficio? No lo hay. En cuanto a la industria electrónica, pues somos maquiladores. Entonces, nosotros tenemos una industria ensambladora automotriz ¿no? no tenemos una tecnología para decir que la industria automotriz nace y se puede convertir en el impulsor el que arrastre la economía la economía nacional eso eso es totalmente contra lo que nosotros estamos viendo en la realidad.
1: Uh -huh.
2: Norca, te doy la última palabra porque ya sí. termina el programa casi. Eh, yo, quiero,
1: yo quiero estar de acuerdo con la, la, lo que nos mandó la señora Angelina, Angelina. No. Eh, Evangelina, Evangelina. Evangelina yo estoy muy de, acuerdo, muy de acuerdo con lo que dice ella uh -huh. sí, y, y sí, quiero, sí quiero dejar muy claro mi postura en efecto hay dos, dos corrientes pero yo so, yo siempre he sido eh, y me he mantenido en para mí el tratado de libre comercio como internacionalista eh, con 29 años de experiencia eh, nos ha dejado muy mal eh, México perdió más de lo que pudo haber ganado el tratado de libre comercio cuando se negoció fue por economistas bien lo dice la señora Evangelina y esos economistas eh, traían el neoliberalismo ahora lo desconocen y todo es liberal ¿Sí? ahora ya todos somos liberales eh, se enriquecieron unos cuantos eh, el beneficio fue para unos cuantos y las leyes no se hacen para unos cuantos se hace para todos okay.
2: amigos llegamos al final del programa muchas gracias Norca López Amarripa por gracias tu presencia y comentarios igualmente doctor Tito Armando Granados Carrión gracias agradecido, querido maestro licenciado doctor Benito Morales muchas gracias invitada en cabina Mariana Saldaña, Gracias una operación de socorrito Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. Sí, sí. Eh, la imagen siempre grata del padre Trejo, Francisco Cronos. <risa> Está bien así, ¿verdad? <risa> Vamos a cambiar <risa> los apellidos <risa> y los nombres, ¿eh? Francisco Trejo, el padre Cronos. Estantes de producción, Raúl Romero Escuti, el niñero de la radio, y Bolívar Avilés, el conquistador de la cabina. Soy Eduardo Luis la mejor de las tardes. Continúen en Radio Universidad Nacional Autónoma de México.